0: Noticias Colima.
1: En el pasado periodo vacacional se registraron 34 accidentes automovilísticos. Retoman operativo de búsqueda de pescador que no ha sido localizado. Más de 200 casos de infecciones por el virus del papiloma humano en la entidad.
2: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este martes 3 de enero. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para que usted esté enterado de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Que usted tenga la información, esté bien informado y pueda tomar mejores decisiones. Hoy hablaremos acerca del virus del papiloma humano. La, la pues. Eh, eh, la detección del virus o la prevención del contagio del virus a través de la vacuna puede incluso pues, eh, evitar la muerte por cáncer, desafortunadamente, en muchas ocasiones detectado ya en fase muy muy avanzada. Hablaremos del virus del papiloma humano más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. Hoy les tenemos información del corte eh, de lo registrado en nuestra entidad en este periodo vacacional por parte de Protección Civil. Los accidentes en carreteras en donde pues hubo múltiples lesionados, también eh, pues las incidencias en la zona urbana que se trató principalmente de incendios. Le hemos mantenido al tanto respecto a los delitos que pues, han ido al alza, que registraron incremento durante el 2022 con relación al 2021. Mire, De acuerdo con el semáforo delictivo del gobierno del estado, de enero a noviembre del año anterior se reportaron 122 casos de extorsión. En el mismo periodo del año anterior inmediato del 2021 se tuvo un acumulado de 76 casos. Lo que debería ser un espacio de recreación, de diversión para las familias, uno de los jardines que por años se mantuvo como de los más bonitos, hoy se encuentra en abandono y el área de juegos infantiles deteriorados, de hecho en sí mismo representan peligro. Uno de los pilares de la economía en nuestro país, el puerto de Manzanillo, tiene pues llegada y salida de mercancía eh, desde y hasta 145 países, operado por 18 líneas navieras. La mayor carga de manufacturas son de Asia y en cuestión de perecederos, el cargamento fuerte llega desde Sudamérica. Las personas que se benefician con la pensión de bienestar para adultos mayores recibirán un monto de 4.800 pesos. Y el calendario para recibir la pensión a través de tarjetas bancarias iniciará este miércoles 4 de enero. Y hasta aquí las de portada. Arrancamos con información de delitos que sufrieron un incremento durante el año 2022, sobre todo pues con relación a los mismos periodos del de año 2021. Uno de estos delitos es el de la extorsión. Escuche bien, es importante estar informado al respecto y hablar con adultos mayores y menores en sus domicilios. Este delito se disparó considerablemente con relación a lo registrado en el 2021. De acuerdo al semáforo delictivo del gobierno del estado, de enero a noviembre del año pasado se reportaron 122 casos de extorsión. En ese mismo periodo del año antepasado se tuvo un acumulado de 76 casos. Por mes en enero se registraron 12 incidentes, 12 denuncias de este eh, delito en febrero, 12 en marzo 13, en abril se registraron 7, en mayo 11, en junio 15, en julio se trató de 5, en agosto 13, en septiembre 10. En octubre 13 y 11, en noviembre, pronto les tendremos información de la cuantificación al cierre del 2022. De acuerdo a las estadísticas, el municipio de Colima registra la mayor incidencia con 55 casos. Le siguen Manzanillo con 40, Cuautemoc con 9, con 9, Armería Registró 3, Comala 3, Villa de Álvarez 2, Coquimatlán 1, en Minatitlán e Ixlahuacán no se registraron casos de extorsión. También cabe resaltar que en 2021, los meses de marzo y junio, fueron los de mayor incidencia de ese año, con 12 y 10 casos respectivamente, en tanto que por municipio la mayoría se registró en Manzanillo con 31 casos y Colima con 28. Mire, pues no hay un panorama muy favorecedor para este 2023 en materia de seguridad, en tanto que las estrategias continúen siendo las mismas. Pues si se esperan resultados diferentes, pues también debe haber acciones distintas. Y ya lo compartían con nosotros las y los colimenses, les presentamos la información ayer. Y miren... Hoy eh, retomamos este mismo tema en este arranque de 2023 en donde generalmente pues, hay mucho optimismo. Sin embargo, en materia de violencia y de inseguridad, el panorama no pinta nada ni positivo ni optimista. La expectativa para este 2023 en este tema es poco alentadora, dado los resultados negativos del 2022 cuando se alcanzaron cifras históricas en los delitos de alto impacto.
4: Estamos hablando de cerca de 1.100 ataques, de los cuales pues 850 han sido efectivos, ¿no? Pero tenemos 250 ataques directos que no, afortunadamente no terminaron así, pero pues eso no no elimina el hecho, ¿no? O sea, está pasando algo grave y ahí, y ahí queda de manifiesto.
3: La evaluación del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad es que a partir de enero de 2022, cuando incrementó pues exacerbadamente la violencia en Colima, no no se ha hecho nada para erradicarla.
4: El resultado se debe de medir y la medición nos dice que los cuadros también. Pues lo único que nos indica es que para 2023 estaríamos esperando algo similar.
3: Pues esto es lo que nos comparte el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad respecto a pues, lo que se espera para este 2023. Sin embargo, pues insistir que mientras se siga haciendo lo mismo, pues los resultados podrían ser los mismos. Y esperemos que este 2023 no supere en violencia, en hechos de impacto al 2022. Imagine usted más de mil ataques. Más de 800 que cumplieron su cometido y 200, más de 200 en donde las personas resultaron lesionadas en la mayoría de los casos. Lamentable la situación que nos ha posicionado también como la entidad con más homicidios dolosos en tasa por cada 100 mil habitantes. Y otro de los delitos que pues, se mantiene y no muestra una disminución significativa es el robo de vehículos. Y ya en este 2023, con corte al día 2 de enero, se han registrado tres eh, robos de vehículos. Eh, recordemos que el año 2022 cerró con 7.151 unidades robadas de acuerdo con Plataforma México. Pues así eh, cierra el año anterior, así arranca este, este año en este delito. Pasamos a otra información, al cierre del periodo vacacional, aunque aún hay visitantes, hay turistas en nuestra entidad, pues con corte, a el día eh, 2 de enero, eh, les tenemos información de cuál fue el saldo de este periodo. Antes eh, de ir a esta información, vamos a nuestra sección editorial, 100 palabras, en donde pues tenemos... La opinión de Víctor Hugo Hernández respecto al hecho histórico eh, eh, registrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la designación de Norma Piña como magistrada presidenta.
2: 100 palabras de Víctor Hugo Hernández. Los presagios se cumplen en un año que promete ser intenso y donde el primer renglón ya se escribió este lunes. La Suprema Corte de Justicia enfrentó una dura prueba en el relevo de Arturo Saldívar como presidente de este poder y al parecer salió airoso. Cierto, se atravesó el penoso caso de la magistrada Yasmín Esquivel, que quedará pendiente y que involucra instituciones como la UNAM y el Poder Judicial Federal. Pero hoy hubo humo blanco en favor de la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, mujer de trayectoria impecable y de probada rectitud. Buenas noticias para un poder que atraviesa también por la flama del desprestigio y donde hay mucho que corregir dentro de su plan de trabajo 2023-26 la magistrada ofrece combatir la corrupción, un asunto no menor en ese poder crear un nuevo código de ética que mucha falta hace, implementar el servicio de civil de carrera y hacer un programa de ahorro presupuestal, retos complicados que requieren de perfiles competentes que ojalá sea el caso de ella mucha falta nos hace
3: y así sea, vaya Esperemos que este histórico sea totalmente positivo. Y hablando de información de protección civil en nuestra entidad, al cierre del periodo vacacional con corte al primero de enero y desde el 16 de diciembre, el mayor número de incidentes que se registraron en la entidad se trató de incendios en casa habitación con al menos 25 en toda la entidad. Además, tres incendios a comercio, 34 accidentes con múltiples lesionados en carreteras y en zonas urbanas.
2: También lo que se nos ha incrementado bastante en estos últimos días son los incendios eh, conocidos como pastizales, quemas de basura. Eh, la semana pasada tuvimos varios importantes allí en el municipio de Villa de Álvarez, en la colonia Punta de Diamante, cerca de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.
3: En total realizaron 186 servicios de emergencia a través de todas las corporaciones de seguridad y de rescate del Estado. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Eric González Sánchez, informó que a pesar de esto, pues se logró saldo blanco en este periodo vacacional por cierre de año. No
4: tuvimos eh, turistas que hubieran
2: perdido la vida eh, en alguna cuestión de rescate en aguas marinas. Sin embargo, sí se presentaron al menos 15 de, perdón, al menos 19 rescates en lo que fue en Aguas Marinas por las diferentes
3: corporaciones. Agregó que tampoco se registraron incidentes relacionados con la quema de pirotecnia. Sin embargo, llamó a la población y a turistas a conducirse con responsabilidad en los días que resta este periodo vacacional vaya, eh, que sí se registraron accidentes en carretera y en zona urbana, muchos de ellos relacionados con el exceso de la velocidad y en ocasiones con el consumo de alcohol. En tanto que en el pueblo mágico, en el municipio de Comala en general, el presidente municipal Felipe Michel señaló que en el municipio también pues se cerró con saldo blanco luego de este periodo de invierno y augura que habrá una positiva derrama económica entre los prestadores de servicios por la gran cantidad de gente que ha visitado este
5: municipio
4: a partir de la última semana que fue del 26 al, al día 2 eh, se vio demasiado turismo eh, no había donde estacionarse como siempre siempre tenemos ese problema aquí en nuestro municipio pero la gente contenta aquí los expositores los restaurantes también
3: a decir, del alcalde, durante ese periodo vacacional no se presentó ningún hecho lamentable que causara la pérdida de una vida humana ni detenciones por faltas
4: graves. Por Infracciones, sí, por ahí algunas personas que se estacionan en lugares eh, paradas de camión o lugares prohibidos. Fue el caso de una persona que venía de Chihuahua. Me buscó y con todo gusto pagó la falta administrativa, aunque era domingo, se le regresó su placa para que regresara a su, a su estado.
3: Felipe Michel señaló que aunque en menor cantidad durante estos días, se sigue presentando un número considerable de visitantes, por lo que no dudó en invitar a turistas a visitar Comala en lo que resta de estas vacaciones.
4: Eh, ya no va a haber este, puestos alrededor del jardín, pero pues que vengan a visitarnos. Hay hostales, este, están los portales, los diferentes puntos de atracción que tiene nuestro municipio.
3: Pues así queda la invitación al cierre del periodo vacacional, aunque para muchos aún son días de, de asueto y aún pues, se mantienen turistas en nuestra entidad con lo que se espera. Que continúe la afluencia al pueblo mágico y no solo al pueblo mágico, sino también a otras comunidades que ofrecen pues también atractivos para los visitantes. Gracias por mantenerse informados con nosotros, por su confianza y por escribirnos al 312-181-1595. Doy lectura a sus mensajes, nos dicen... Además de felicitar a mis compañeros, que se le multipliquen las felicitaciones, reporta que la presidenta municipal dice: La presidenta municipal de Colima hace lo mismo que Cruz Calvario para fregar al pueblo. Está mandando a toda la gente a catastro para aumentar el predial. Ya el PRI, dejen de robar. Hay crisis, nos comentan. Y bueno, el llamado también que en Rancho de Villa vuelva la Ruta 19. Gracias por escribirnos, gracias por compartir las situaciones. Eh, les recuerdo que mi compañero Manuel Pozo sacude todas las mañanas y transmite desde donde sea necesario para visibilizar lo que a usted le afecta. Hacemos una breve pausa. Sigan informados aquí en Noticias. Al regresar coladera lleva
1: meses totalmente abiertas sobre las calles de la colonia Manuel M. Diegues. Más adelante, la entidad registra 184 casos nuevos de coronavirus va en aumento.
0: y luego viene el 13 pero ese no lo pagas solo con mega para que navegues contento y tu internet huele como el viento le sumamos 10 megas más sin costo te lo vamos a dar solo con mega 13 por 12 solo con mega
6: si te acuestas en la cama y te dejas sin pijama tabla
0: regálate muchas noches buenas hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
3: Continuamos con información en Mega Noticias. Mire, en Manzanillo se reactivó la búsqueda del pescador que se encuentra desaparecido en las aguas desde el pasado 21 de diciembre. Eric González Sánchez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, explicó que fue la misma familia de David Alejandro Velasco, pescador que se encuentra desaparecido, que decidieron que el fin de semana no se saliera a buscar, por lo que fueron suspendidas las labores durante sábado y domingo. Sin embargo, el lunes se reinició la actividad de la que esperan buenos resultados. David salió a pescar acompañado de su tío Erasmo Zúñiga Chávez en una lancha. Este último fue localizado en la embarcación una semana después el 27 de diciembre. Sin embargo, eh, compartió que en un momento de desesperación su compañero, su sobrino, saltó al agua con un bidón blanco tratando de alcanzar un barco que se veía a lo lejos. El funcionario estatal mencionó que después de la búsqueda de lunes platicaría con la familia para determinar si continuarán con la búsqueda, pues esto implica un gasto económico en gasolina para ellos y para los pescadores que prestan sus lanchas. Además, la posibilidad para localizarlo con vida por los días transcurridos pues ya es muy baja, así lo señaló eh, el director de Protección Civil. Mire, eh, damos seguimiento. ...a sus denuncias y mi compañero Manuel Pozo sacudió de nueva cuenta... Ah, eh, la línea cerca de la división entre los municipios de Colima y Villa de Álvarez, en donde está una coladera abierta con el riesgo de que cause un accidente y lleva meses así. Esto sobre la calle Prolongación 5 de Mayo en la colonia Manuel M. Diegues, ya en el municipio de Villa de Álvarez. Hasta el momento ninguna autoridad se hace responsable para darle solución a este problema. El pasado 30 de septiembre del año pasado, Mega Noticias hizo el primer reporte sobre la falta de esta tapadera en ese registro, que a decir de las personas entrevistadas está en esas condiciones desde el mes de agosto a causa de las lluvias. Luego de una fuerte lluvia desapareció esa tapa. Actualmente tiene varias piedras en su interior que han colocado los mismos vecinos de la colonia Manuel M. Diegues, esto con el objetivo de evitar algún accidente grave de algún automóvil, de algún motociclista ciclista o peatón, pues eh, la coladera está justo sobre el paso vial. Y a pesar de esto de que la calle Prolongación 5 de Mayo es de alto tránsito vehicular, pues es pues una de las conexiones importantes entre Colima y Villa de Álvarez, el ayuntamiento villalvarense no se hace responsable para darle solución a este problema o en su caso exigirle a quien le corresponda darle pues eh, una solución que la tapen, eh, que le pongan su tapa correspondiente. Continúa ahí el boquete representando un riesgo. Aquí, mire, justo le hemos presentado situaciones eh, de, de eh, accidentes, posteriores a accidentes por... Eh, pues eh, situaciones como esta en donde transita algún ciclista o ciclista y pues termina en el asfalto afortunadamente lo que le hemos presentado no ha tenido consecuencias fatales, pero sí representa pérdidas económicas y allí pues se hacen cargo las autoridades o quienes son los omisos en ese caso, no 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 ha habido solución y ha habido respuesta. Pues esperemos que atiendan esta petición. Y dando seguimiento a sus denuncias, mi compañera Karina Solano estuvo en el jardín de la Corregidora, uno de los que fueran de los más bonitos, pues hoy se encuentra abandonado.
5: Nos encontramos en el parque de la colonia Jardines de la Corregidora, en el municipio de Colima, en donde nos han reportado la falta de mantenimiento de los jueguitos.
7: Fíjate la orilla del, del bajante de este, ahí donde está la niña. Ahorita que se sentó se, 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 se movió, entonces significa que ya ni siquiera hay seguridad para ellos. Venimos disque a atraerlos a distraerse y de que no los vamos a llevar directo al seguro.
5: Se encuentran oxidados, algunas estructuras ya no cuentan con la base que los sostenía, mientras que las resbaladillas y otras extremidades de los juegos podrían colapsar al registrar huecos por lo avanzado del óxido.
7: Pues como madre de familia yo digo que corre bastante riesgo los niños que se supone vienen a disfrutar y en una mala cuestión pues se atoran, se rasgan la ropa, se pueden rasgar la piel, en fin, y no nada más es eso, al rasgar la piel pues agarran
5: alguna infección por el óxido. Así como este, hay varios lugares en el municipio que se encuentran en total abandono por parte de las autoridades. El llamado es para que atiendan a la brevedad esta situación y evitar incidentes con algún menor. Con imágenes de Enrique Gutiérrez, Karina Solano, Mega Noticias.
8: Pues
3: así es como evidencia mis compañeros las eh, quejas y denuncias que ustedes hacen llegar de situaciones que sabemos les afectan y que pues como en este caso puede tener consecuencias. Esos juegos están abandonados, parecen pues deportes extremos que de verdad representan peligro y sobre todo para los más pequeños. Esperemos atiendan las autoridades. Vamos a otra información. El día lunes, como es costumbre, se presenta el corte de nuevos casos detectados de COVID-19, que en esta ocasión se trató de 184 nuevos casos. Afortunadamente, no se registraron defunciones. Se han estudiado en estos casi tres años de la pandemia 131,484 casos. En 129,511 se trató de residentes. 1,973 personas estudiadas provenían de otras entidades. De los casos estudiados, 64,871 han resultado negativos. 64,615 han resultado positivos. De los casos positivos... 266 se encuentran activos. Hay 25 personas eh, sospechosas de portar el virus SARS CoV-2. De los casos positivos que se han detectado, 62.140 se han recuperado. Desafortunadamente, 2.449 personas han muerto a causa de complicaciones por esta enfermedad. De los 266 casos activos, la mayoría se encuentran... En el municipio de Colima, en donde 178 personas están cursando con esta enfermedad, mientras que en Villa de Álvarez, que se encuentra en segunda posición, 57 personas están cursando con COVID-19. Manzanillo se encuentra en tercer lugar con 18 casos y Tecoman con 7. Son dos municipios los que no registran caso alguno de COVID-19. Y mire, en acumulado, es el municipio de Colima el que ha registrado el mayor número de casos con 22.682, seguido de Villa de Álvarez con 14.028, también Manzanillo ha registrado 13.680 casos en acumulado y Tecoman 8.526. Las defunciones, el mayor número, se ha registrado en el municipio de Manzanillo. Son 730 muertes las que ha registrado ese municipio, en tanto que en Colima se han registrado 651 defunciones. Villa de Álvarez ha registrado 428 y Tecomán 331 muertes. Y mire, aunque eh, pues, eh, la cifra no es altísima como meses atrás, sí hubo un incremento considerable de casos de COVID-19 y por tanto también hay demanda de atención hospitalaria, le presentamos información de la ocupación en los hospitales, en las camas de atención general de enfermos COVID, el hospital general de zona 1 del IMSS registra 100% de ocupación en las camas, el hospital regional universitario registra 38% de acuerdo con datos de la red Irak, mientras que en camas con ventilador el Hospital General de Zona 1 del IMS registra el 50%. El mismo porcentaje de camas con ventilador ocupadas registra el Hospital Regional Universitario. El Hospital General de Manzanillo registra el 33%. Hay que pues, seguir manteniendo medidas pues es temporada de frío, incrementan las enfermedades respiratorias, COVID llegó para quedarse y pues de acuerdo a especialistas se convertirá en una enfermedad estacional. Hay que seguir manteniendo medidas y pues acudir por el inmunológico. Vamos a otra información, hemos estado presentando las fortalezas económicas de nuestro país, los pilares de la economía mexicana. Ha habido recuperación en el último año, pero preocupa que pueda haber una desaceleración. Vamos a la información.
7: Pilares de México en plena recuperación económica y de producción la industria podría volver a mostrar una caída para el 2023 y alejarse así a los niveles de prepandemia las estimaciones de especialistas con base a la inflación histórica proyectan que el sector alcanzaría un crecimiento del 1% para el año entrante en comparación con el 2019 que la recuperación alcanzaba hasta el 3 o 4%
2: de hecho, en estados unidos está en contracción esto indica que ya se percibe una desaceleración de la industria
7: este fenómeno se da justo cuando la Industria Mostró recuperación de septiembre a octubre del 2022. El indicador mensual de la actividad industrial mostró un aumento del 0.4%.
2: El dinamismo de la economía estadounidense fue, fue muy bueno. Eh, se reactivó la economía en ese país y continuó creciendo.
7: La recuperación también fue anual. En 2022 la industria creció un 3.3% en comparación con el 2021. Por sector de actividad económica, la industria manufacturera o maquila ascendió a 5.7%, la generación de energía eléctrica en 4.5%, la minería en 0.3% y solo la construcción disminuyó 0.9%. Poderles
5: dar herramientas, poderles ofrecer desde el estado, pues, eh, capacitaciones, certificaciones, que pudieran ayudarlas a integrarse a la cadena global también de empresas grandísimas que están llegando.
7: Reforzar los procesos y exportaciones en la industria instalada en México es la recomendación que hace la directora de la Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación para evitar más caídas como la del 2020 cuando la pérdida en la industria fue del 10%, misma que se sumó al descenso del 1.8% en 2019.
5: Crear políticas públicas. Eh, para el desarrollo y el beneficio de, de, de todos los ciudadanos a reserva
7: de la inflación aumento en intereses y sobrecostos de insumos el nuevo crecimiento del sector podría ser posible a finales del 2023 o principios del 2024 para Mega Noticias Marcela Perales
3: pues esperemos eh, esta se Previsiones o estas preocupaciones, eh, no sé, en realidad de que se continúe en recuperación nuestra economía en tanto, pues... Eh... Una de las fortalezas no solo de nuestra entidad, sino del país en general, el puerto de Manzanillo, continúa con actividad, con movimiento. Y en Manzanillo, en el puerto, se ha creado un sistema coordinado para que las operaciones portuarias sean transparentes y eficientes con la trazabilidad de lo que se ingresa y sale, así como de evitar temas de corrupción y protegiendo la seguridad en el puerto. Este es un modelo que se está implementando en otros puertos mexicanos.
7: Un sistema denominado Puerto Inteligente Seguro, que es una plataforma administrada por la Secretaría de Marina, donde pues, actualmente tenemos 30 módulos,
9: un módulo para cada actor portuario.
3: La Importación y exportación es en 145 países, operado por 18 líneas navieras. La mayor carga de manufacturas son de Asia y en cuestión de perecederos, el cargamento fuerte llega desde Sudamérica. En cuanto a la recepción de buques, se registró un aumento del 3.4% con respecto al mismo periodo del 2021 con 1.771 buques recibidos. Por otro lado, el puerto de Manzanillo logró reactivar las líneas de negocios y operaciones para impulsar el arribo de cruceros durante el 2022.
7: Y este año pues logramos recibir hasta ocho embarcaciones de gran envergadura donde hicimos algunas inversiones en el muelle turístico para que estas
3: pudieran llegar también aquí al puerto. ¿no? Es así como lo señalaron, esta implementación de estas medidas que transparentan eh, las, eh, los arribos las transacciones en general en el importante puerto de Manzanillo. Es el momento de echar un vistazo por el mundo, mire, eh, ya se señala eh, organismos internacionales eh, que la cifra de muertos por pues, los ataques a Ucrania eh, se ha elevado a más de 6000 Esta información y más
9: en el recorrido internacional. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas informó que durante la guerra entre Ucrania y Rusia han fallecido 6.919 civiles ucranianos, mientras que otros 11.075 han resultado heridos. Sin embargo, la ONU señaló que las cifras seguramente son mucho más elevadas, puesto que hay regiones donde los combates son más intensos y la labor de monitoreo de los observadores de la organización es más difícil, mientras los combates entre ambos países se intensifican, en lo que representa el ataque más mortífero propinado por las Fuerzas Armadas de Ucrania al Kremlin perdieron la vida al menos 63 soldados rusos. Ante el imparable aumento de contagios de COVID-19 en China, una docena de países establecieron protocolos sanitarios para recibir a todas las personas que viajen desde China. Esta medida no ha caído bien en Pekín. El gobierno de Xi Jinping criticó duramente los requisitos de prueba de COVID-19 impuestos a los pasajeros de China y amenazó con establecer contramedidas contra los países involucrados, que incluyen a Estados Unidos y varias naciones europeas. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino señaló que las restricciones de entrada adoptadas por algunos países contra China carecen de base científica y algunas prácticas son excesivas. En Estados Unidos, los contagios por coronavirus con la nueva subvariante de Omicron, la XBB1.5, van en aumento y ya representan alrededor del 40% de los casos de COVID-19 en el país, respecto al 20% que representaba la semana pasada. De acuerdo a las autoridades sanitarias estadounidenses, esta subvariante ha ganado terreno, especialmente en regiones como Nueva York, donde ya alcanza el 75% de los casos confirmados. Advierten que esta subvariante dominante de la COVID-19 puede ser más transmisible que otras variantes, pero aún se desconoce si tiene efectos más severos. El aumento en las hospitalizaciones durante el último mes es evidente ante las pruebas de misiles realizadas en los últimos días por el gobierno de Corea del Norte. Estados Unidos y Corea del Sur analizan llevar a cabo ejercicios conjuntos con equipos nucleares norteamericanos para contrarrestar la creciente amenaza norcoreana, se informó desde Seúl. Estas declaraciones se dieron a conocer luego que el presidente estadounidense Joe Biden declaró que su país no contempla la realización de ejercicios nucleares con Corea del Sur. El mandatario americano desmintió los dichos de su homólogo surcoreano. Sin embargo, más tarde, la Casa Blanca confirmó las declaraciones provenientes de Seúl. Mega Noticias, Maribel Soto.
3: Luego de nuestro recorrido internacional, les presento la opinión del doctor Martín Álvarez en nuestra sección de finanzas.
4: Hola, ¿qué tal?
2: Quisiera agradecerles que estén nuevamente con nosotros y este, desearles un 2023 que sea próspero y que sea efectivo para ustedes. Quisiera tocar temas muy este, resonantes, uno que dejé en el pandero, que fue el incremento de la tasa de referencia de los intereses del 12.75% por parte de este, del Banco de México o, o el 12.50, andará oscilando en, en ese puntaje y eso en qué nos perjudica, bueno, que las tasas de interés se van a incrementar. También le quitaron el subsidio a la gasolina, es decir, aunque no le quieran llamar gasolina, eso pues es una manera de que se encuentre, que si sube la gasolina, pues suben todos los otros productos y esto se debe a que el barril de petróleo ya no está en 80 dólares, sino está en 60 y entonces el gobierno tiene menos dinero para maniobrar. Entonces de ahí se espera pues una escalada de precios, si bien es cierto, no ahorita, donde el incremento ha sido muy benéfico únicamente para los de salario mínimo, pero sí a todo lo demás se nos va a incrementar. Entonces, espero usted el incremento en las colegiaturas, espero usted el incremento en algunos precios básicos, Este van a dar una lista de alimentos que, que Walmart y algunos otros centros departamentales van a estar este, metidos en el apoyo, pero otras tiendas de conveniencia pues ya dijeron que no, porque el sacrificar sus utilidades a la larga con la utilidad fiscal esperada por parte de la autoridad pues se les va a echar encima en algunos movimientos de revisión fiscal y entonces bueno, ellos no se van a exponer, así que usted debe tener cuidado y lo que le hemos sugerido en el último año y parece que uno fotografía cápsula tras cápsula de decirle cuide su dinero, gaste únicamente lo, lo necesario, no se endrogue, más, verdaderamente si no lo ocupa, no lo compre y si lo compra, compre la tasa fija lo que le va a permitir que suceda lo que suceda este no va a incrementar el precio. Entonces esto es lo que esperamos. Les digo unos salarios que no van a aumentar más del 3-4%, salvo los mínimos en la en el aspecto gubernamental. Ustedes vieron que los trabajadores del estado no les aumentaron más del 3%. Ahora espero que ese 5%. Incrementó el presupuesto, si usted se fija, incrementó en salarios, pero habrá que ver si es para el aumento de los salarios o para nuevas plazas porque eso solamente lo saben quien, quienes autorizaron el presupuesto. Así que este, reitero mi condición, usted es la única persona que sabe en su casa, ¿cómo va a cuidar su dinero? Cuídelo bien, porque va a estar escaso y caro.
3: seguir las recomendaciones para cuidar nuestras finanzas. Vamos a hacer una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias. Al regresar, padres de familia piden
1: mayor difusión del virus del papiloma humano. Más adelante, aumenta pensión del bienestar para adultos mayores.
0: descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Navidad Ponte mega y será Navidad
2: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio
3: El virus del papiloma humano es la causa de casi todos los casos de cáncer de cuello uterino y muchos de los casos de cáncer de vagina, vulva, pene, ano, recto y orofaringe. Se trata de la infección viral más frecuente en aparatos reproductores. Asimismo, es la causa de ciertas lesiones precancerosas que pueden progresar a cáncer y verrugas genitales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen más de 100 tipos de virus de papiloma humano que producen cada año más de medio millón de casos nuevos de algún tipo de cáncer y arriba de 300.000 muertes, de las que alrededor del 85% se registran en países de medios y bajos ingresos. Ya regresamos con más información aquí en Meganoticias, pues altamente contagioso en contacto sexual u oral, el virus del papiloma humano puede prevenirse las consecuencias de su contagio y en nuestro país la vacuna en la edad adolescente es gratuita para las jovencitas. De eso les presentamos la siguiente información.
2: El tema es
8: En el 2022 se identificaron más de 200 casos de infecciones por el virus del papiloma humano o BPH, de los cuales 32 fueron hombres y 202 mujeres. A nivel nacional se tiene la cifra de 1,889 detecciones. Las mujeres más propensas a tener cáncer de cuello uterino que se desarrolla tras adquirir el virus son las que iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años de edad, las que han tenido más de tres compañeros sexuales y más de tres partos. Quienes tienen mayor riesgo son las que fuman, y que tienen problemas de desnutrición e infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz. Las autoridades de salud de la entidad han hecho un llamado a madres y padres de familia a estar comprometidos con la salud de sus hijas para concientizar sobre la prevención de este padecimiento que puede llegar a ser mortal. Por ello, la importancia de realizarse la citología cervical o papanicolau de manera periódica a partir de los 25 años. La evaluación para identificar el virus de alto riesgo es entre los 34 y 64 años. Años. Carla Solorio, Mega Noticias. A nuestra entidad
3: durante el 2022 arribaron más de 13 mil dosis para combatir, prevenir el virus del papiloma humano. Mismas dosis que se aplicaron durante la campaña que inició el 23 de noviembre y concluyó el 9 de diciembre.
7: Se estuvo acudiendo a todos los planteles educativos. En coordinación con la SED, se acudió a todos los grupos de primero y segundo año de secundaria, este, visitamos todas las escuelas a nivel institucional.
3: Iris Zamora Vargas, coordinadora estatal de vacunación, explicó que en 2022 la campaña estuvo dirigida para las jovencitas de entre 13 y 14 años debido a que en años anteriores no se aplicó la vacuna y se buscó mitigar el rezago. Aún cuentan con algunas dosis para aplicarlas en las jurisdicciones sanitarias a las jovencitas que no hayan sido inoculadas.
7: ¿Estamos? En el próximo año, continuar con este rezago que tenemos en la, eh, las niñas de 13 y 14 años y posteriormente continuar con las niñas de los siguientes grupos de edad, que son 12, 11, eh, 19 años este, de, de
3: edad. La funcionaria dijo que cada vez hay más conciencia por parte de los padres de familia para autorizar la aplicación de la dosis preventiva. Sin embargo, aún existen algunos que resisten por diferentes motivos.
7: Es la desinformación. Hay padres de familia que piensan que la vacuna es poco segura, sin embargo, pues la vacuna, al igual que todas las que manejamos dentro de la Cartilla Nacional de Salud, están probadas este, científicamente.
3: Pues así es como lo compartió la funcionaria, que es necesario, pues, la autorización para la aplicación de madres, padres o tutores y son ellos justamente los que ven muy favorable que pues, se aplique esta vacuna para prevenir el virus del papiloma humano. Sin embargo, comparten que es necesario que ellos pues, reciban también más información. Cómo nos comparte Patti, eh, que señala pues que es necesario que las autoridades de salud difundan más información sobre esta vacuna. Pues eh, comenta que a ella, como tutora de su sobrina de secundaria, le pidieron firmar una autorización para que le aplicaran la dosis. Sin embargo, nunca le informaron el propósito y beneficios de la vacuna.
9: No nos informaron, solamente pues llegó la solicitud de que era no era obligatoria, pero que sí este, pues es importante. Yo me informé por fuera, porque sí es importante ver qué les van a poner. Mi sobrina en ese momento estaba a mi cargo, soy su, su tutora.
3: Señaló que por lo importante que es la vacuna y la enfermedad que puede prevenir, la información hacia los padres debe ser fundamental.
9: Pues para el cáncer en cervicouterino, en hombre o en mujer, aunque en mujeres es más, más propensa a la mujer. Porque la vacuna este tú te la puedes este, aplicar, pero tiene un costo. Y a través de los programas pues son gratis y está genial que vaya uno a aplicarse, que haga campañas pues para que se le pongan a uno gratis a cualquier edad.
3: A ti, pues nos comparte que sabe que es una enfermedad que ha causado la muerte de muchas mujeres y por eso es importante la aplicación de la vacuna en las niñas, pero pues hace el llamado a las autoridades para que se difunda más información y es que justo dicen pues que de pronto hay renuencia y esta muchas veces podría tener que ver con el hecho de que justo no se hace llegar la información, no se conocen los beneficios, no se sabe pues qué es lo que previene. Pues esperemos también trabajen por este lado. La comunicación social es de suma importancia y sobre todo cuando se trata de prevenir. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Velancio, ya está con nosotros en el estudio. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, así es, ya tenemos lista la información. Te comento
1: que mañana inicia pues la entrega de pensión para a, la pensión del bienestar para los adultos mayores. Y en este año habrá un incremento en este recurso. Así que veamos la información. Este jueves 5 de enero inicia la recolección de ramas y cacharros 2023 en las colonias La Frontera, La Cajita de Agua, Santa Marta, Villa Carlo, Villas del Centro y la zona centro norte de Villa de Álvarez la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de un nuevo camión compactador de basura y diversas herramientas con las que mejorará la prestación de los servicios públicos en el municipio. Este 8 de enero se realizará la exhibición de autos multimarca Colima Autos y Juguetes, que tiene como fin llevarle un regalo a niños y niñas de alguna comunidad, casa hogar u organización benéfica que apoya a infantes en situación difícil dentro del estado para ingresar al evento, a desarrollarse en el estacionamiento de Plaza Central deberán llevar un juguete novelico y que no use baterías. La Secretaría de Educación y Cultura a través de la Coordinación de los Servicios Educativos llevó a cabo el panel en línea denominado Los desafíos para el trabajo con el plan de estudios en educación básica como parte del taller intensivo de fomentación continua para docentes. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva supervisó el avance que presentan tres obras en las comunidades rurales de Tinajas, Tepames y Piscila del municipio capitalino en la primera comunidad se amplía la red de drenaje, mientras que en Tepames y Piscila se mejoran las instalaciones de sus centros de salud. Más de 66 mil personas adultas mayores en la entidad recibirán un aumento en su pensión del bienestar al pasar de 3.850 a 4.800 pesos, informó la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno y la delegada de Programas para el Bienestar, Viridiana Valencia, quienes anunciaron que la dispersión del primer bimestre del año, enero-febrero, será del 4 al 10 de enero para quienes reciben la pensión en tarjeta bancaria y del 9 al 31 para quienes la reciben en efectivo. Mire, para quien recibe este, este pago a través de tarjeta banquera, bancaria, el operativo será el siguiente: va a ser por orden alfabético y va a iniciar el miércoles 4 para quienes su apellido inicia con las letras A, B y C. El jueves 5 será de la D a la H el viernes 6 de la I a la M, el lunes 9 de la N a la R y el martes 10 de la S a la Z. Cualquier información, de todos modos, estos gráficos estarán apareciendo en nuestras redes sociales. Está en Facebook como Meganoticias Colima y en Twitter Meganoticias Co. Tinora, hasta aquí los detalles de
3: la información en breves. Pues seguramente habrá mucha necesidad de apoyar y hacer también llegar la información a los adultos mayores beneficiarios de este apoyo que muchos de ellos pues no tienen acceso a las redes sociales, esperemos se los hagan llegar oportunamente.
1: Así es, hoy lo acaban de anunciar y mañana es la entrega, esperemos, es pues muy a quemarropa, pero pues esperemos que sí les llegue esta información a todos esos adultos mayores que bien necesitan este apoyo. Gracias, Rosalba. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
4: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que veremos para esta mitad de semana, avanzando en el año y pues para nosotros bien. Cielos que tienden a despejados, temperaturas agradables, prácticamente sin viento. Así que se ve bien estos días. Vamos a los números precisos, los de Mega Noticias. Así le cuento que Manzanillo tendrá una temperatura por los 29 grados. Te coman los 33. Aquí para nosotros también 33 grados. Luego de un amanecer por los 15. Seguiremos en la semana con valores entre 31 y 32 y es muy poco lo que variarán las temperaturas al inicio del día. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, cultivo de flor de calabaza en la entidad para la comida tradicional.
2: Que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
3: Seguimos con más información. Qué bien que continúa aquí en Noticias. Les recuerdo que día con día les presentamos la actualidad y la realidad colimense. Pero también le presentamos el lado amable, el, el lado de la gente de Colima. Esas historias que son parte del panorama colimote. Esas historias que han tejido, que han forjado y que han formado también a nuestra entidad. Como es el caso de la familia Tintos que por décadas se dedican a la comercialización de calzado artesanal? Vamos a la información.
5: José Tintus González, propietario de una de las guaracherías más antiguas del centro de Colima, tiene más de tres décadas dedicándose a la venta de calzado, herencia que le dejó su padre, quien a su vez tenía muchos años con el negocio.
6: Pues toda mi vida he estado aquí, aquí nací prácticamente con mi papá, empezó en el 1960 y a mí me dejó aquí en el 90, 1990 y ya, ya tengo 32 años aquí en el servicio de la gente.
5: Se trata de calzado elaborado por artesanos y de cuero. Aunque en un principio solo vendían producto colimense, la demanda los hizo ampliar su mercado con calzado proveniente de otros
6: estados. De aquí de Colima ya quedan pocos guaracheros. Nada más lo que es el guarache, el típico, el de suela de llantas, sí lo hacen aquí. Pero ya la mayoría no lo traen de Zaguay o Michoacán, porque allá pues ya son otros materiales más delgaditos, más suavecitos.
5: La llegada de productos chinos no les ha impactado, por el contrario, son generaciones de clientes que antes acudían con sus padres o abuelos y que ahora ellos llevan a sus hijos o nietos.
6: La gente ya nos busca precisamente porque quieren algo más duradero, aparte de que el cuero pues, no te suda el pie, no te huele el pie. Viene gente de países este, de Turquía, de donde menos piensas, de China.
5: Tinto González disfruta de atender con el mejor trato al cliente y ofrecerles un producto de calidad, señala que continuará al frente del negocio hasta que Dios y la salud se lo permitan, pero le alegra saber que sus descendientes podrán continuar con esta herencia familiar. Karina Solano, Mega Noticias. Esta como otras
3: familias, un parte del panorama colimense. Y seguramente usted conoce historias y conoce personajes que le gustaría pues se les diera su espacio. Aquí en Mega Noticias con gusto aceptamos sus recomendaciones. Escríbanos vía WhatsApp o a través de mensaje de texto tradicional al 312-181-1595. También puede dejar sus comentarios. En, el, en Facebook o vía Inbox, el equipo de Mega Noticias acude para presentar aquí, pues esos rostros, esa gente de Colima. Y claro, también acudimos a su llamado para las denuncias que usted nos hace llegar, que día con día aquí presentamos. Les recuerdo que mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para visibilizar lo que a ustedes les afecta. Y es el momento pues, de despedirnos. Gracias por su compañía de nueva cuenta, que sea un muy buen 2023 para todos ustedes. Gracias por su confianza. Sigan informados en Meganoticias MX. Nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Buenas noches, buen descanso.